1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola
2: Carlos Jonathan, ¿cómo están? Y Johnny Alba. Hola Jesús, Carlos, ¿cómo están? Qué gusto.
1: ¿Qué tal amigos? Siempre es un gusto poder encontrarnos y más para hablar de películas tan clásicas como como la que hemos visto en esta oportunidad, ¿no? Esta vez eh, Johnny eligió la película de Martin Scorsese, Buenos Muchachos, Goodfellas, que es creo que ya un, eh, un clásico, ¿no? Un clásico de, del cine. Yo recuerdo haber visto esa película hace muchos años y siempre que la veo es igual de, de interesante, igual de intensa, y pues tiene personajes eh, en verdad memorables y creo que, que de alguna forma activa, ¿no? Algo, algo en todos y... Y esas ganas así de, de, de ser salvaje, de ser violento que, que los seres humanos tenemos, creo que, que se ve reflejada muy bien en esta película, ¿no? Y también las consecuencias que trae eso. Y, y creo que deja lecciones muy, muy, muy claras esta película. No, no sé qué, qué opinan, tal vez para, para iniciar también eh, con esta idea, eh, que el, el hecho de, de que cuando te metes en algo así siempre vas a terminar mal, ¿no? O sea, esa es, esa es la realidad, ¿no? Cuando tú te metes en judeces, siempre vas a terminar mal, ¿no? No, no, no hay otra salida, ¿no? Y como que la película de alguna forma nos lo dice, ¿no? Bueno, Johnny, coméntanos por qué elegiste esta película. Hola, ¿qué tal muchachos?
2: Bueno, esta película la tenía en, en mente hace mucho tiempo, pero ahora como homenaje a, a el gran Rey Liotta, que es el que interpreta acá a Henry Hill, entonces es prácticamente el personaje principal de la película y a mí me parece un gran actor no un actor este clásico y, y indudablemente este papel es el papel más importante en la en la carrera de liota no eh, entonces este entonces este quería pues este proponer esta película en homenaje a él no ahora Scorsese también es un. No sé si hemos visto alguna película de Scorsese ya antes en el, en el, en el podcast, pero creo que es un director pues, que, que todo el mundo
0: que le gusta el cine pues debe ver, ¿no? Que Tal creo vez, que no, creo que no hemos visto. ¿eh?
2: Creo que no hemos visto no ninguna película de Scorsese, ¿no? No, ninguna. Ninguna
0: sí, son sobre... recuerdo. La recordaríamos,
2: ¿no? Sí. Sí, pues la recordaríamos. Lo cual es extraño porque estoy seguro que a nosotros nos gusta Scorsese. Eh, esta no es la mejor película de Scorsese, creo yo. Igual todo esto es relativo, es justo. Pero creo que es una de las más memorables. A, al menos a mí es la que más recuerdo, la que he visto más veces. Este, eh, hay otras que son, digamos, estéticamente cinematográficamente más logradas, ¿no? Eh, hablo como Toro Salvaje o Taxi Driver, ¿no? Pero la que a mí me hace... La que, la que yo tengo más presente, la más cercana, la más recordada, la que le tengo más nostalgia, es esta película porque, bueno, es de los 90, yo crecí en ese tiempo, eh, tal vez la vi, fue la primera película de Scorsese que vi, y, y aquí ves este, a tres grandes juntos, ¿no? Eh, también Robert De Niro y Joey Pesci en todo su esplendor, ¿no? Joey Pesci es una máquina en esta película, es una máquina, ¿no? Aparte, esa... Esa, eh, esa pericia que tiene Scorsese de poner a un actor pequeño físicamente como el actor el agresivo, el fuerte, ¿no? Es, me recuerda las caricaturas de los, de los, de los Looney Tunes, ¿no? Cuando el, el villano era el más pequeñito, pero era el jefe de toda la pandilla, ¿no? Y, y Joy Pesci lo hace de forma magistral, ¿no? Tú le crees todo, le tienes miedo. Esa escena clásica donde, donde tiene una discusión con, con Henry Hill, el personaje de Joy Pesci, y, y lo intimida nada más preguntándole de, de qué se ríe no esa escena es clásica ¿no? y parece que esa escena fue una contribución del mismo Joey Pesci que se la propuso a, a, a Martin Scorsese y era algo que él había visto pasar en la vida real no esta película está basada en un libro en un libro que está basada en la vida del mismo Henry Hill no o sea que muchas cosas es, eh, son de la vida real ¿no? este Eso es lo que puedo decir hasta el momento, ¿no? No sé qué qué impresión les les suscitó a ustedes, muchachos, la película. Bueno... eh, A vos que tengo, que estoy un poco fónico.
0: (risa) Sí, sí, no te preocupes. Todos hemos gritado un poco ayer, ¿no? Eh, Pero bueno. Eh, Mira, eh, regresando a la película, es una película que yo también curiosamente había visto. Eh, no recordaba muy bien o no tenía como una relación estrecha entre el nombre sabía que era de Martín Scorsese pero claro que fui como refrescando eh, a medida que <coughs> que veía la, la, la película ¿no? no recordaba todas las escenas este recordaba por ejemplo que bueno apenas la vi se me vino a mi mente la escena del helicóptero, ¿no? Cuando Este tipo, de este, y, y entra como en, este, como en esta suerte Henry Hiller en, en el momento de la, de, de la decadencia, digamos, de, de este personaje y entra como en paranoia, ¿no? Eh, y todos le estaban persiguiendo. Claro, Martin Scorsese es definitivamente un, ya un director de culto, ¿no? Es extraño que hasta este momento, es que, bueno, hay tantos y hemos visto tantas películas, este, y siempre parece que nos quedan cosas pendientes que... Que este. Martín Scorsese, siendo un, un director importantísimo en el, en el cine contemporáneo, en el cine, ¿no? En la historia del cine en general. Este eh, pues también es como. está como dentro del mainstream, ¿no? Yo recuerdo que uh, al, un profesor uh, en la escuela de cine alguna vez se refirió a. A Martin Scorsese, a Francis Ford Coppola, Hitchcock, um, eh, y a otros directores como los, como si mal no recuerdo el término, eran los traficantes, ¿no? que eran aquellos directores que habían logrado en, dentro de Hollywood este, eh, distinguirse con un sello autoral, ¿no? es decir, hacer películas a su estilo, ¿no? a su manera. Desde, este, desde posiciones muy, este, muy particulares, pero aún así lograr pues, este, éxitos eh, de taquilla, ¿no? Y creo que esta película, no sé muy bien cuál fue el... Me imagino que debe haber sido bastante bien vista en el cine, este, pero lo fundamental es que es una película que es atractiva desde el inicio, ¿no? Primero por el universo en el que nos sumerge, ¿no? Que siempre genera... Eh, un nivel de expectación no, este, muy interesante, que es muy particular, pero al ser un universo eh, eh, ajeno al común de nosotros porque no todos tenemos la posibilidad de introducirnos en el mundo delictivo, este, este tipo de películas pues se hacen siempre, este, siempre interesantes ¿no? eh, y si a esto le sumas el hecho de que Scorsese tiene como una facilidad para este, narrar con la cámara. ¿no? Creo que es uno de. Este, que eso define de, de much, eh, en, 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 en muchos sentidos. Define su manera de, de dirigir. ¿no? Eh, Scorsese, siento yo que es un director que, si bien. Eh, Bueno, ha ha trabajado con algunos actores específicamente con los que ha repetido varias películas. eh, Es un director que está muy consciente de la cámara y de la puesta en escena, ¿no? De dónde es que quiere poner la cámara, desde dónde va a posicionarse y cómo es que eh, la cámara va a ser el vehículo de la narración, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con un dato que si mal no recuerdo, este, digamos, haciendo a ver, un ejercicio de memoria, es que Martin Scorsese pertenece como a la primera generación del cine eh, o de las primeras generaciones del cine que, eh, que salen de las escuelas, ¿no? Porque antes, este... Eh, di- directores anteriores eran más bien como, digamos, autodidactas, o venían del teatro, este, o de otras artes, digamos, ¿no? Este, pero en determinado momento la industria hollywoodense, pues también, como toda industria, genera como un, un, una una industria académica, ¿no? Este, o como parte de la industria se, se, se engrana, pues, lo lo académico, ¿no? Que empieza a formar a profesionales relacionados a esa industria, ¿no? Y eso empieza a pasar también con el cine y, este, claro, y Martín Scorsese es, es, es este, es también como un, un director eh, formado de esa manera. Entonces su relación con el lenguaje cinematográfico es muy consciente, pues, ¿no? Eh, por eso es que eh, tengo yo la sensación de que su puesta en escena las posiciones de las cámaras, los movimientos, tiene algunos planos secuencias interesantes ahí, todos son de una precisión este, milimétrica, ¿no? Muy bien estudiada, este eh, y, y además una precisión que lo que busca es construir, eh, abonar, digamos, al desarrollo de la atención en las escenas, ¿no? Siendo que en esta película eh, permanentemente están pasando cosas este, que, que digamos relacionadas como a asesinatos o a muertes o a violencia y a estas cosas, ¿no? Entonces esto genera también que el espectador esté por la empatía eh, ineludible que se genera con algunos personajes que estemos este, permanentemente eh, atentos o, este, o con, cier- con cierta como angustia que se construye en las escenas con respecto a qué es lo que les va a pasar, ¿no? Eh, eh, y bueno, y otra de las cosas que, con las que podría cerrar de repente esa primera intervención es que, claro, es interesante que, eh, eh, que parte con un recurso del que hemos hablado mucho aquí, que se ha mentado mucho, que se usa mucho, eh, que es este de, de la voz en off, ¿no? que va explicando determinadas cosas, ¿no? Que te, pone rápidamente en contexto, que te explica quién es quién, ¿no? Este, y, todo, y te va dejando todo de, de forma más o menos clara, sin recurrir eh, solo a la acción, sino partiendo de las cosas que esta, que, esta, que esta voz explica, ¿no? Pero en el caso de esta película es muy fresco, ¿no? Funciona muy bien y además este, lo alterna Scorsese con... Eh, con algunos guiños que son muy cinematográficos, ¿no? Con esto que se lo veo permanentemente y que es un sello, de hecho, en, la, la, en el cine de Scorsese, que es el, el, este, el eh, hacer, eh, con, congelar determinados frames, ¿no? determinadas imágenes, ¿no? Este Para decir algo más sobre esos personajes, ¿no? Creo que lo vi eh, también en el logo de Wall Street, ¿no? Este, y en otras películas, en, en, el, en el, y, el irlandés también, que es una película además con un estilo cinematográfico muy parecido a, a esta, me parece, ¿no? Este, un y también, claro, y, y es un recurso que, que emplea permanentemente, ¿no? Scorsese es Entonces, este... Eh, digamos, estas cosas hacen, obviamente que es como, como algunos futbolistas, ¿no? Que hacen determinados, ya que estamos con este ambiente medio así futbolero aunque sea deprimente, este que hacen determinadas que determinadas jugadas de un nivel técnico muy alto se vean muy fáciles. Y siento que pasa lo mismo en el cine de Scorsese, ¿no? Que hace que su cine se vea muy simple, ¿no? Que se vea fácil de hacer, pero que no es que no es para nada eso, ¿no? Sino es que más bien se requiere como un rigor muy específico y un conocimiento exhaustivo del lenguaje cinematográfico para llegar eh, a transmitir eso con ese nivel de simpleza, ¿no?
1: Sí, definitivamente la capacidad de Scorsese de de, de narrar queda clara en la película, ¿no? Desde desde la introducción cuando, bueno, nos mete con un flash forward, sería, ¿no? De alguna forma, en este momento en donde todo de alguna manera se quiebra, ¿no? Y a, a raíz de lo que van a suceder las, las peores las peores situaciones, que es cuando cuando yo peche eh, Tom me parece que se llama como Tony, ¿no? Tommy Tommy eh, Tommy, Tommy se, 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 se enfrenta pues a un a un capo que tiene mayor nivel que él y, y lo Tommy termina matando, bien. pues, ¿no? Ese, ese es el problema, ¿no? Y eso es romper el código de alguna forma y al romper el código pues está condenándose y condenando a todos los que están alrededor de él, ¿no? Eh, en ese momento empieza la película y, y bueno, tú ya sabes a lo que va, ¿no? De arranque. Eh, me parece que la forma de, de, de tomar la narración desde el guión es, eh, es, es muy, muy funcional y, y creo que es muy impactante también. Eh, Me parece que una de las primeras reflexiones que hace el personaje cuando eh, ahonda en su infancia, que es al inicio, es eh, una frase algo así como, yo siempre quise ser gángster, ¿no? Y a partir de eso empieza a narrar. Y y pues yo yo les mencionaba al principio este este impulso que de alguna forma todos tenemos, pues, eh, de violencia, ¿no? De, De salvajismo. Incluso eh, estos mundos eh, de la estos mundos lumpen, se vuelven interesantes a a partir de esa esa posibilidad animal que que tenemos. Y de alguna forma, eh, la la película dispara eso desde el inicio y toda la película es un un remolino de eso, de de dejarse llevar por por ese impulso animal que, que eh, que puede demostrar de alguna forma el ser humano cuando cuando se libera, ¿no? Cuando se libera de, 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 de todos los, de los preceptos sociales, morales, etcétera, pues y da rienda suelta a su, a su salvajismo, ¿no? Y, y yo creo que de alguna forma eso, eso muestra la película y avanza a ese ritmo, ¿no? Avanza a ese ritmo y cada vez es más animal el personaje, ¿no? Hasta que se da cuenta que eh, va a terminar matándose, ¿no? Es, eh, o, o que van a terminar matándolo, más bien, a partir de, de todo lo que lo que está haciendo. Y, y en ese momento, pues, él, él decide también romper sus códigos. Y, y me parece que queda claro lo, lo que les decía en un primer momento, ¿no? Eh, el hecho de que Scorsese de alguna forma reflexiona, no, no sé si lo hacen en el irlandés, lo he visto hace un tiempo, pero no, no, no llegué a, a sentir lo que siento con esta película, que Scorsese nos dice de alguna forma que meterse en ese mundo siempre es terminar mal, ¿no? O sea, no, no hay otra salida. Eh, todo siempre va, va, va a acabar de forma negativa en ese mundo porque es un mundo justamente sin ningún tipo de reglas, sin ningún tipo de control donde uno se simplemente de, saca todo lo peor de uno mismo, ¿no? Eh, al mismo tiempo es un mundo apasionante, ¿no? Porque, claro, la vida eh, eh, es corta dentro de todo y ellos lo asumen de esa forma, y la gente que está alrededor también en el guión lo asume, ¿no? Es interesante, por ejemplo, ver el momento en donde él golpea al tipo que atacó a su, a su novia, que luego se convierte en su esposa, le entrega un arma, y es curioso porque justo entra un, un, un audio en off, ¿no? una voz en off de ella, que me parece que es el único momento, no, hay unos cuantos otros momentos, ¿no? pero ese es el primer momento en donde entra, y de alguna manera te rompe ¿no? El, lo, lo, eh, ese, esa posibilidad de tener solo una voz en off a la que ya más o menos nos habíamos acostumbrado. el, el Scorsese se atreve pues, a, a meter otra voz y, y no queda mal, ¿no? Y no queda mal y entra también en la lógica de, de esta mujer como parte de la vida de este, de este sujeto, ¿no? De Henry cuando dice ¿no? Eh, algo así como cualquiera de mis amigas se hubiera asustado si su novio le daba a esconder un arma pero a mí este, me excitó o algo así, dice, ¿no? A mí de cierta forma me gustó una, una cosa por el estilo. Entonces, claro, eh, la, la película juega con todos esos impulsos, con todas esas motivaciones primarias eh, que tenemos los seres humanos, y a partir de eso se hace interesante y emocionante, ¿no? Porque uno quiere saber qué va a suceder, cómo va, qué, qué va a desencadenar eso, aunque ya nos lo cuenta de alguna forma el guión de arranque, al momento que de, de, de mostrarnos este, este asesinato y cuando ya nos enteramos quién es, ¿no? O sea, te, en el momento en donde efectivamente lo matan dentro de la película y tú ya sabes que han cometido un error, dices, ah, ya, si por algo me han mostrado eso en un primer momento. Eh, comentaba Johnny la actuación de, de, de Pesci, ¿no? Este personaje que hace de Tommy, es fascinante, ¿no? Realmente es increíble el, la, la, las sensaciones de, de desagrado y de, y de miedo que te puede generar ese personaje, ¿no? Está muy bien logrado Y, pues, claro, ¿quién no tendría miedo a un tipo tan violento, no? Que es simplemente capaz de de, de dispararte porque, pues, eh, no le ha gustado lo que has dicho, ¿no? A a ese nivel. Y, y claro, eh, se rompe esta idea de de caricatura, ¿no? De alguna manera... eh, cuando, cuando yo ni mencionaba esto de el más bajito, que parece pues este a, a Pablo Marmol, Pablo Marmol, siendo matón, algo así, ¿no? Como hemos visto en las caricaturas muchas veces, el más chiquito es el, el más matón, eh, que, que, que se ve hasta gracioso, ¿no? Pero en este caso no pasa eso, no pasa eso para nada, más bien... Eh, es un personaje terrorífico, realmente, es un personaje terrorífico, pero encantador al mismo tiempo, ¿no? Tiene diálogos bellísimos el momento en donde asesina al, a este muchacho pues que se atreve a, a responderle en el bar, ¿no? En el bar de, de Henry eh, y pues eh, Jimmy le empieza a fastidiar, ¿no? Ay, ¿cómo dejas que te diga eso? Oh, tú, ¿no? Y Tommy se, 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 se lo toma en serio y lo llena de plomo al, al pobre muchacho. Y me lo empieza a regañar, me ¿no? dice, ay, ¿qué te pasa? Estás estúpido, yo no te voy a acabar la fosa, te, te, te jodiste, ¿no? Y la, la respuesta de, de Tommy es fantástica, ¿no? Que él agarra y se moleste, le dice, ah, carajo, ni que fuera la única vez que he acabado una fosa, yo puedo hacerlo solo. Entonces, eh, hay una naturaliz- naturalización de la violencia, una banalización de la violencia, pero de una forma tan eh, tan sarcástica y tan bien lograda que que llega a ser gracioso y emocionante y pues eh, creo que la película juega con, con, con ese límite, no el, el, la posibilidad de utilizar elementos tan terribles, tan nefastos y volverlos elementos interesantes, divertidos, llenos de humor y que nos generan realmente las ganas de de saber qué va a pasar, pero no tanto por el morbo, ¿no? De, de, de ver muertos y todo eso, sino porque se está construyendo a partir de, de toda esa demencia, de toda esa locura, de toda esa oscuridad, una historia eh, que, que muestra a seres humanos desaforados, ¿no? Y creo que de alguna forma todos nos, nos podemos ver reflejados en alguno de los personajes de, de esta película.
0: Claro, de, de, alguna, de alguna manera, este eh, estamos frente a privilegiados, entre comillas, claro, porque la película nos plantea este 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 doble discurso, digamos, ¿no? Eh, que, que me parece que bien señalabas, el, el primero es que bueno, al final, obviamente, pues, esta gente termina mal de alguna u otra manera, ¿no? Absolutamente todos terminan mal, y Henry termina este eh, termina pues eh, exiliado, ¿no? Este escondido como una con, con el peor de los castigos que le podía pasar a un personaje como él, ¿no? que es eh, ser un tipo cualquiera, ¿no? Este, tener que hacer cola, como, dice, como decía él. Claro,
1: ¿no? eh, así termina, ¿no?
0: El, el pan, claro, o para comprar cualquier otra cosa, ¿no? Eh, pero dentro de todo eso, durante el, la primera parte de la película, Scorsese nos lleva a enamorarnos de ese mundo, ¿no? Eh, al punto que uno, uno entiende la, la sensación de Henry. Eh, y es este, y este, uno, este, uno de estos primeros diálogos En esta voz en off maravillosa que, que plantea Scorsese Que es este que comentabas de Siempre quise ser un gangster", no Y tú dices, bueno, si es que vives frente a un lugar Donde siempre hay gángsters Y ves cómo viven este, Cómo enfrentan la vida Cómo se han posicionado frente a la vida Y, y ves relativo éxito eh, pues evidentemente pues es, es como natural, ¿no? Es natural. Y además, o sea, la forma en la que nos presenta, por ejemplo, a personajes como Jimmy, ¿no? Eh, eh, a personajes como eh, Polly, ¿no? Eh, y de la misma, que es la misma forma en la que además Henry se presenta a Karen, ¿no? En esta salida, en este restaurante, en esta escena fabulosa del restaurante, que es todo un plano secuencia desde que deja Henry las llaves al <coughs> a su a alguien para que le cuide el auto, ¿no? Y ahí al la extraña, ¿no? ¿Dejas tu auto aquí? Sí, es mejor que me lo cuiden aquí. Y él se pasea eh, eh, repitiendo, replicando el gesto de Jimmy, ¿no? Dejándole 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares a la gente por ahí, ¿no? Y saludándolos a todos, y ponen una mesa para él. Este y el, y el cantante le ofrece champaña y, este, y cosas así, ¿no? Entonces, esta manera en la que él se presenta también con Karen, evidentemente también a ella la fascina, ¿no? Y de alguna manera, como tú dices, es interesante el hecho de que eh, cuando es, cuando eh, Henry va a golpear a este tipo que ha, que ha maltratado a su novia, a su todavía novia, ¿no? A Karen, y después ella va, él va y le, le el arma y le dice, guárdame el arma aquí y aparece la voz de ella no estoy seguro de que sea el primer momento pero sí estoy convencido de que el momento es clave porque es el momento en el que aparece a nuestros ojos eh, un segundo punto de vista en la película no es cuando entendemos que el, en la película este, vamos a seguir a Henry pero ya no solo a Henry no sino a Henry y a Karen y de alguna forma el, eh, el universo de estos dos personajes, ¿no? Que bueno, que entran en una espiral de decadencia, ¿no? Sin ser, eh, evidentemente, Karen siempre termina siendo un personaje secundario, ¿no? Y eso está muy bien manejado, ¿no? Siempre estamos este, eh, eh, con la claridad de que eh, a quien estamos siguiendo realmente es a Henry, ¿no? Pero Karen definitivamente tomó como un papel relevante en su vida y, este, y también de forma muy natural en la película se va involucrando con eh, todas las, eh, digamos, con todas eh, las fechorías de de Henry, ¿no? eh, Al punto de terminar, pues, eh, drogadicta y también también, eh, fugitiva, ¿no? Y lo otro que quería comentar es que, que no es tan positivo es que... Eh, yo no estoy tan seguro, o sea, es definitivamente es debatible, ¿no? Lo podríamos discutir acá de repente, pero. Que a mí no me convence mucho el hecho de que Henry termine vivo al final, ¿no? No me convence, porque el universo en el que se nos plantea es muy despiadado. Es tremendamente, tremendamente despiadado, ¿no? Este, la forma en la que se asesinó a Tom y la forma en la que mueren absolutamente todos. Eh, y el exceso de condescendencia que tiene Polly con Henry, ¿no? Que, que siento que no está justificado porque ni Polly ni Yemi ni ¿no? Porque ¿Tú, es un, tú, tú, un... Tú, lo hubieras,
1: tú lo hubieras matado cuando, cuando empezó a vender drogas y no te dijo.
0: Claro, no ese sé, punto, necesariamente, pero siento que... Final, pero, pero, la... pero sí
2: lo iban a matar, lo iban a matar. Creo que el movimiento que tuvo la inteligencia de inteligencia de vender a todos fue lo que lo salvó, ¿no? que eso pasó en la vida real, en la vida real este personaje existió o sea, claro, en realidad sí. eh, eh, en realidad, pues su destino de, de Henry Hill era la muerte y él lo supo cuando fue a, a, a este restaurante no, a este, a este desayuno con Jimmy y, y Scorsese nos regala un, un plano de vértigo, no sé si, 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 si están familiarizados con ese término
0: sí, claro con
2: este zoom zoom out, ¿no? Sí, que es una mezcla de... Es un juego que haces con el zoom y con el foco. Es un juego que haces con el
0: dolly.
2: Con el dolly y con el, y con el, foco, y con el foco, sí. Y con el que, zoom. Que lo hizo muy famoso o, o lo inventó, parece, Alfred Hitchcock en su película Vértigo y que ha aparecido en, en películas clásicas como Tiburón, por ejemplo. ¿no? Esa escena cuando el personaje principal de Tiburón ve al, ve al tiburón y hace un plano Zoom Spielberg, está también en, en, en clásicas escenas, y nos regala un plano Zoom eh, o un plano vértigo Scorsese en ese, en ese momento que están los dos, y parece que Jimmy le encarga a él que vaya a, a matar a alguien, y en, él cuenta que en ese momento se dio cuenta que, que él no iba a salir vivo ese, de esa misión, y por eso decide dar el giro y delatar a todos. Igual la película nos muestra que la gente termina mal, pues porque eh, Tommy es el ejemplo, ¿no? Claro, pero
0: yo no estoy. Precisamente de eso, porque todo todo eso sí lo lo entendí y lo capté perfectamente, ¿no?
2: Sin embargo, el personaje de Henry, yo creo que durante la película, dentro de todo el exceso de la mafia y todas las excentricidades del, del mismo mundo que nos manifiesta este, yo creo que él tenía un poco el don de la. ¿Cómo se diría? era un poco más precavido que los otros, a pesar de que dentro de lo precavido que se puede hacer en un mundo como ese, ¿no? Por ejemplo, él fue el único que no reclamó la plata del, del, gran, del gran robo, ¿recuerdas? Bueno, le
0: o sea, dio su parte, ¿no, este Jimmy? Le, le dieron parte. su
2: parte porque el bodón era demasiado carismático y, y le tenía cariño, y, y aparte Jimmy lo quería y le dio su parte, pero él fue el único que no reclamó esa plata porque instintivamente tenía cierta inteligencia, ¿no? Instintivamente sabía de que no debía hacerlo y los que reclamaban mucho murieron, ¿recuerdas?
1: No, no, mató a todos, mató a todos menos a su círculo cercano. Mató a todos, sí, todos sí. mató, sin asco. Sí. Pero claro, mató a todos
0: sí. cuando la policía empezó
1: a a, a buscarse a sí. mucho, ¿no? Empezó a cortar todo.
2: Empezó a matarlos por errores de ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdas el personaje de
1: Samuel Jackson? Ese Samuel Jackson?
2: Sí, que, que se había robado un camión y había dejado el camión en su casa.
1: Sí, sí, claro. O sí, sea, claro.
2: sí de lo, claro. Nos fue matando por errores de ellos mismos, ¿no? Y Henry, digamos que era el más, el más hábil, digamos el más astuto en cierta forma, ¿no? Creo que él, 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 él sobrevivió por su astucia y yo creo que Scorsese nos va dando dosis de por qué era más astuto que los demás. Sin, o sea, no un genio ni inteligente, pero de mí es astucia, ese es instinto de... De de precaución a pesar de vivir en ese mundo, yo creo yo, ¿no? Desde niño, creo.
1: Pero además Henry Henry, Henry se muestra como un personaje eh, dentro de... de, O sea, por lo menos creo que que también contribuye a la narración. Tal vez no era así el verdadero Henry, ¿no? Tenía más escrúpulos también. ¿Recuerdas la escena de la matanza? Lo muestra con más escrúpulos. Eh, ¿Cuál de todas las escenas de las matanzas? Porque hay muchas escenas de matanzas.
2: Bueno, sí, pero, por ejemplo, en la la primera, que él es el que se siente incómodo todo el tiempo, ¿no? Los demás están con una naturalidad, incluso van a cenar con la
1: madre, ¿no? Ah, ah, bueno, sí, claro, él está incómodo, ¿no? Está
2: incómodo. la diferencia de esta película en general,
1: eh, y y el el mismo Scorsese
2: lo cuenta, pues que él quería contar una historia de gánster, pero desde el punto de vista de un soldado, no desde el... Porque... Y y tiene mucho que ver con los 90, porque eh, hasta el momento... Las historias de gangster siempre están vistas desde el punto de vista del, del jefe, del aristócrata eh, que está en la, en la, en la cima del, de la pirámide, que era Vito Corleone, ¿no? Que esta es la historia de, del, del jefe de la mafia. Pero ahora estamos viendo la historia de uno de los soldados, ¿no? Ellos trabajaban para un, tal, para un jefe. Y, eso, es lo que, y eso, eso también es muy, muy interesante en esta película porque, por ejemplo, incluso la literatura, la literatura también tuvo un cambio en el siglo XX porque si tú lees literatura de siglos anteriores al siglo XX, pues generalmente son historias de aristócratas, ¿no? E incluso los tres mosqueteros, los tres son, son aristócratas, o sea, tienen, tienen sangre noble y en, aunque alguno de ellos está pasando por una desgracia... Eh, no dejan de ser nobles, ¿no? Eh, también cuando ves, este, lees Dostoyevsky o lees este, eh, son novelas que están desde el punto de vista de la aristocracia. Pero en los años 20 ya algunos escritores empiezan a romper un poco con eso. Tal vez esté equivocado mi análisis, o sea, no lo digo al 100%, es algo que se me vino a la cabeza. Y hay historias desde, desde gente común, ¿no? Y y películas también de gente común, ¿no? Como Los Olvidados de de Buñuel, ¿no? Y bueno, y la mafia también empiezan contando dramas sobre los capos y esta película es una de las que cuenta la historia de un soldado, ¿no? No de un capo y el punto de vista desde ese mundo. Entonces, de alguna forma está más asociada a la violencia porque el capo es el que manda a las muertes, ¿no? Manda a matar a la gente, pero los soldados están ahí mismo donde donde toda esa violencia pasa no sé si me dejo entender en ese, en ese sentido entonces yo creo que eso le da a la película otro giro solo comparándolas este no con el ánimo de ser cuál es mejor sino son distintas entonces este las historias también son distintas no eh, y lo ves también en el ritmo en el ritmo de edición que tiene esta película en comparado en el ritmo de edición que tiene por ejemplo el padrino no el padrino es una película más romántica, que está editada de una forma más este, pulcra, con planos que se pueden decir que son elegantes, hasta algunos planos tienen una influencia, no sé, del, del claro oscuro del, de la pintura clásica, ¿no? En cambio, esta película, pues la, la edición es una locura, ¿no? Eh, ese plano secuencia que nos trae Jesús, por ejemplo, también, o, y, y me parece que es una película donde Scorsese usa muy usa muy bien la música, aunque ya él había puesto música popular en otras películas, creo que fue el que empezó con eso, con, en Malas Calles, usaba alguna música de los Rolling Stones, qué sé yo, en esta película, pues, la música es, es alucinante, su uso del sonido y de los silencios, también, este, es lo que hace esta película tan, tan original, ¿no? Creo yo. Esta película, sí. ganó, me parece, el... el me parece que ganó el, el Oso de Berlín, o ganó algún premio. No, o, 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 no el Festival de Venecia creo que ganó. Eh, estuvo nominada al Oscar como Mejor Película y Mejor Dirección. Creo que perdió con Danza con Lobos y otra, otra película también es de ese tiempo. Este, y el único Estuvo nominado creo que a cuatro Oscars, pero el único Oscar que ganó fue el que ganó Joey Pesci como Mejor Actor Secundario, ¿no?
1: No, que yo Pesci también ha sido un trabajo bien, bien interesante, la verdad, ¿no? Creo como que caso. es eh, uno de los más memorables, ¿no? De hecho, como decía Ray Liotta, eh, eh, es también uno de sus papeles, bueno, tal vez su papel más importante y también más memorable, pero, pero el papel de Pesci, pues, es este, fantástico acá, ¿no? Aunque, aunque a Pesci le suelen dar ese tipo de papeles, ¿no? De, de, de gánster así, matón. ¿O, o me estoy equivocando? Eh, sí, creo mismo, que sí, porque...
2: El mismo año hizo, hizo un papel distinto, ¿no? Porque él también actuó todo... Eh, un año anterior eh, había actuado en, en Lethal Weapon, que es este Arma Mortal, Arma Mortal, con Mel Gibson y Danny Glover, y él hace un papel totalmente distinto, ¿no? Él hace un papel, no, creo que dos años después, dos años después hace ese papel donde de Leo, no sé si recuerdan la película de Arma Mortal, y, y es, mm. un, es un tonto, un bufón eh, que no mata a nadie, pues, ¿no? Claro. Comple- completamente distinto al papel de... Y eso habla de la grandeza de, de Joy Pesci, ¿no? Después también actúa como, como ladrón en, en Mi Pobre Angelito.
1: Ah, él es verdad. Con
2: hombre Y sí ha hecho algunos papeles distintos, ¿no? Come, comedia, tiene, tiene bastante talento para la comedia. Claro que en esta película no se nota, ¿no? Pero, pero sí se nota un poco su talento para la comedia en algunas escenas en esta película, a pesar de que es más que nada
1: un personaje dramático, ¿no? No, sí, la película es sarcástica, ¿no? Bastante sarcástica dentro de todo. O sea, hay un nivel de drama, pero pero el nivel de drama, como tú decías, (coughs) eh, comparándolo con El Padrino, es totalmente diferente, ¿no? Eh, De Padrino, las muertes, todas pesan, ¿no? Todas duelen, todas... El punto de vista, creo yo.
2: El punto de vista distinto.
1: Acá tal vez las muertes que que terminan por, por... por pesar un poco, son la de, la de Tommy, ¿no? Es la de Tommy, de alguna forma, que, que claro, es un Inesperado desgraciado. Inesperado totalmente,
2: pero... ¿no? Inesperado totalmente, ¿no?
1: Sí, pues, sí. Pero, o sea, pese a que es un desgraciado, ¿no? Y todo el mundo como que de alguna forma lo odia, ya es, es ese amigo, pues, del grupo que es, que es un infeliz, pues, ¿no? Pero que no puede faltar porque siempre está ahí con la gente y, y te diviertes o sea, también con otro, eso, ¿no?
2: Eso también dice de, de Scorsese, ¿no? Que, que él... Eh, nos acercan los personajes como si fueran amigos, como si estuvieras tú parte del grupo, ¿no? Claro, los pues, aborrece claro. porque son dementes, ¿no? Cuando mata al jovencito este que, que los atendía.
1: Claro. Pues cómo no, pero...
2: no odiarlo en ese momento a Tommy, ¿no?
1: Claro, pero, es... pero al final dices, eh, es mi amigo, ¿qué voy a hacer? Tengo que, tengo que aguantarlo. ¿Tengo ¿Qué, es lo que dice G- ¿Qué es lo que dice
2: Jimmy prácticamente, no? Jimmy lo quería, pensaba <ríe> como era, ¿no?
1: Claro, claro. Todo el mundo le tenía miedo, no. todo el mundo sabía que era un demente, ¿no? Pero... Claro, está la amistad. O sea, es, es interesante también el grupo que hacen, ¿no? Cuando t- tú comentabas, pues, este claro, que no lo matan a, a Henry por, por ser más precavido. Puede ser, pero yo creo que en el fondo también es porque son, son un grupo de tres amigos, ¿no? O sea, no, pero unos jóvenes que sean amigos, ¿no?
2: Yo creo que Jimmy, si no hacía ese movimiento, o sea, o lo mataba, no digo, perdón, si Henry no hacía ese movimiento de delatar a todos. Ah, no, no claro, claro, eso sí. Eso sí, ¿no? eso sí final, Jimmy, al final. O sí. lo mataba el, el
1: Poli o iba a morir. Sí, al final sí, al final ya, ya todo se había roto. ¿no? Al final te o sea, muestra que la claro. mafia
2: es o, o tú o yo. ¿no? Y... Claro, todos este son negocios. Libro, sí. Oye, una escena de la que no hemos hablado en la película y que para mí fue legendaria es este, esta escena donde él, él cuenta la, lo que le pasa en todo un día, que parece una película en sí misma. Y lo persigue un helicóptero, no sé si
1: recuerdas. Claro, claro, pero sí lo persigue un helicóptero, no, definitivamente, y ahí, y ahí es donde lo agarran, pues.
2: Sí, esa sí. escena es alucinante, como está contada, ¿no? Sí. Este, que él, todo lo que tiene que hacer durante el día, va a recoger a su hermano. Increíble esa escena. Y, y está sí. editada con una precisión. Luego se va a la casa de la novia, donde pasa la droga. Y la parte donde la esposa bota la, la coca por
1: el, por el inodoro. Muerte, claro.
2: Oh, qué fuerte esa escena, loco. Qué fuerte eh, esa No, cuando,
1: cuando vuelve, cuando después de que pagan la libertad condicional... Y él va y busca la coca que había escondido, y la esposa le dice, la bote. <ríe> y él se pone a llorar. Increíble, esa parte. Es, sí, es bien, bien interesante, ¿no? Y está eso perdido, es a... y por eso
2: que va de poli a decirle Poli a,
1: a, a decirle la verdad, ¿no? Sí, pues, porque ya no, no tiene salida. No tiene salida. Pero bueno, Jesús nos comentaba hace rato también no este tema de, claro... Lo, lo, lo de alguna forma inverosímil de, de que haya podido sobrevivir, ¿no? Haya podido sobrevivir eh, Henry a toda esa circunstancia, siendo un mundo tan terrible y, y pues cuando todo el mundo se lo esperaba de alguna forma, ¿no? Era obvio que lo que venía era te mueres o delatas, ¿no? Entonces como que dejan pasar mucho tiempo, ¿no?
0: Además es, es algo que se menciona permanentemente, ¿no? O sea, uh-huh. hay mucha gente muriendo por, eh, por el miedo a, a la delación, ¿no? Y lo otro es que es raro, este, no es muy usual este, eso de delatar eh, en un juzgado, es muy norteamericano, ¿no? muy de película norteamericana, de delatar en un juzgado este, cara a cara, no, viendo a la cara a los mafiosos, este, eh, porque además eh, resulta que en, en... Ahí
2: rompe la cuarta pared también, ¿no? Claro,
0: en ese momento rompe sí. la cuarta pared, sí, 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 claro, sí, sí, sí. Bueno, y en ese momento también ya este, hace juego toda la, toda la lógica de la película, ¿no? Porque las voces en off, este, obviamente, eh, de, de, es inevitable, o a mí me resulta, me resultó inevitable relacionarlas a, a esas delaciones, ¿no? Eh, al hecho de que él es, le, a alguien le está contando cómo es que funcionaba y cómo es que operaba el mundo de la mafia, ¿no? Eh, y su esposa también, ¿no? Este, ambos para salvarse de, de, de todo esto, ¿no? Pero bueno, igual es debatible y tranquilamente podría haber pasado así. Este...
2: Sí, bueno, ahora yo me yo me, yo me yo me he suscrito a, a la versión australiana de HBO, que tiene otro, tiene otro nombre aquí, pero es prácticamente mucho material de HBO. Eh, no hay HBO aquí, pues, eh, tiene otro nombre, se llama Binge. Este, y estoy suscrito y estoy viendo varias, este programas de HBO que me gustan y empecé a ver Los Sopranos, eh, que no lo había visto nunca y que es una serie, pues, parece que es una de las mejores de la historia. Y viendo Los Sopranos, siento que tiene mucha influencia de buenos muchachos y hay una escena donde el capo de la mafia, el, 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 el protagonista de Los Sopranos eh, lo, lo encara a uno de sus sobrinos porque menciona algo como, como irse a Hollywood o algo así. Le dice: ¿Pero qué te crees? ¿Te crees Henry Hill? o algo así. Y, y se refería al. Y usan, los sopranos usan varias referencias de, de películas, este, de, de Scorsese o del padrino. Siempre dicen cosas así como: pero por ejemplo, Caracortado, por ejemplo, esto. Usan referencias de películas siempre. Este, creo que lo había mencionado, este, esta película fue basada en el libro de, eh, The Wise Guy, que significa El hombre sabio o el chico sabio, del escritor y periodista Nicolás Pilegi, o Pilegi, debe ser Pileggi porque es el apellido italiano. Y que, claro, Scorsese tuvo el acceso a ese libro y parece que el mismo Pilegi colaboró en la escritura del guión, ¿no? Este, es basado en la vida real, sin embargo, pues el personaje Henry Hill. Debe haberse puesto un poco más épico de lo que realmente fue, ¿no? Creo yo. De hecho,
1: de hecho, es lo normal. Claro. claro. O sea, hay, 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 que, hay que construir a los personajes según las necesidades de la historia, ¿no? En realidad eh, es, es un marco nomás dentro de, dentro de todo. Eh, sí, bueno, es una película que de, de alguna forma también nos conecta pues, con, con este mundo de lampa que, como mencionaba Jesús eh, al, al inicio del podcast... Eh, de, de alguna forma eh, todos queremos conocer ¿no? Eh, no, ¿no? nos llama la atención porque es un mundo de, algún, de alguna forma inaccesible eh, bueno amigos, no sé eh, si les parece, ya, ¿ya calificamos la película? sí, vamos, vamos Califiquemos. bien, a ver eh, empiezo yo, bueno es una película que siempre me ha gustado bastante es una película que he visto hace muchos años y, y siempre es un un gusto volver a, a revisarla, volver a verla tuve la suerte de verla con mi esposa eh, ella también pues eh, de, de, cada vez que me acompaña a ver cine tiene opiniones bastante interesantes también le, le, le agradó la película eh, y conversando no creo que, que, que llegábamos los dos a, a, a la misma calificación ¿no? y, y, y vamos a ver qué, qué pasa eh, yo a esta película le voy a poner 8
0: muy bien Sí,
1: eh,
0: bueno eso es
1: creo en este
0: punto con las con, con las reservas de lo que Jonathan comentaba también probablemente no no es la mejor de Scorsese este pero es una película de Scorsese no y tiene todo el peso y la solidez de de un director de ese nivel no este eh, y bueno más allá de también ese esa opinión eh, que, que, bueno, no necesariamente todos tienen que compartir de, con respecto al, a, al guión, a si debió morir o no debió morir Henry Gil al final eh, eh, yo, yo pienso también que es una película excelente, ¿no? que es muy recomendable y ya, bueno, era hora que eh, Scorsese arribara al podcast, no yo le voy a poner ocho también
2: Muy bien, bueno Esto creo que ha sido una forma de homenajear a a Rey Liotta, que lamentablemente lo perdimos, falleció hace un un par de semanas, o una semana me parece, trabajando. Rey Liotta estaba trabajando en un nuevo proyecto y y lo sorprendió un un paro cardíaco, que que nadie está libre de eso cuando ya uno pasa cierta edad. Y bueno, me parece una leyenda del cine, un, un... un grande, un uno de los actores que yo tengo más más recuerdo. Lo he visto en otras películas también. Lo recuerdo trabajando con Johnny Depp, este y ha hecho buenas series también en los últimos en los últimos este años. Sin embargo, pues este personaje es el que más lo con el que la gente más lo recuerda y el mismo Ray Liotta contaba que cuando estaba en las calles o siempre la gente le preguntaba por por good por buenos muchachos, ¿no? Este ¿Por qué esta película me parece importante? Es porque, como lo había mencionado ya antes, creo que cuenta algo que ya habían contado el cine, pero desde otro punto de vista, ¿no? Cuenta algo que ya había contado el cine, pero con otra, desde la posición jerárquica distinta, ¿no? Eh, como lo había mencionado, pues en las novelas también de un giro, es como tratar de acercarse al hombre ordinario que tiene una... una el hombre ordinario que tiene una experiencia extraordinaria. No sé si me dejo entender con eso, pero es interesante, ¿no? Mientras que por el otro lado, tal vez Maiko Corleone, él ya estaba predestinado a eso, ¿no? Él no buscó ese destino, él era parte, es como el, el, hijo de, el hijo de un rey, príncipe, que está destinado a ir a cierta guerra, ¿no? Como Alejandro Magno, que sí o sí, él sabía lo que iba a vivir, ¿no? Él sabía que iba a ser en algún momento un hombre de poder. Eh, en este caso no, en este caso era un chico que vivía en una familia que tal vez disfuncional, en cierto sentido, un padre violento, qué sé yo, pero era un chico común y corriente que decidió formar parte de esa vida. Entonces eso ya enriquece la película y te cuenta la misma historia pero desde otro punto de vista, eh, y eso hace que la película también, como Scorsese la cuente, pues con otras, con otras herramientas, ¿no? Este, me refiero a la forma en la que usa la música, la forma en la que usa el montaje, el narrador de, en off, y personajes riquísimos, pues, como Joey Pesci, ¿no? Que, que con la ayuda de, de, de Scorsese, pues, ¿no? De haber creado, de haber puesto a una persona con esa. Eh, una persona que no aparenta ser un hombre fuerte, pero sin embargo, pues, tenía un. In, 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 generaba un miedo, pues, este, ¿no? un gran actor, Joey Pesci, ¿no? Eh, es, es parecido a lo mismo que hizo Hitchcock con, con Psicosis, ¿no? De poner a, a un hombre atractivo y... y un atractivo y de buen porte, en, eh, siendo el malvado, ¿no? Este, me refiero a Norman Bates en Psicosis, ¿no? Ese contraste yo creo que enriquece el, al personaje. Eh, por eso yo le voy a poner una, a esta película también un 8,
1: ¿no? Excelente, ya sabía, es una película de un 8, así clavado, hay cosas claras a veces en, en el mundo, en el cine, en el arte, y el 8 estaba claro, creo, ¿no? Para, para todos, todos hemos coincidido, incluso mi, mi esposa ha coincidido. Muy bien, Siguiendo, amigos. Palabra,
2: película, para muchos esa película podría ser un 10, ¿ah? ¿eh? Para mucha gente. Podría ser.
1: Bueno, creo que por el estándar de, 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 del, del podcast, ¿no? ya sabemos más o menos <ríe> cómo calificamos. Sí, sí, sí. Bueno, amigos, dos... Do, Tenemos que elegir ahora la la película de la próxima semana y le toca a a Jesús. A ver, vamos, Jesús, ¿qué nos tienes para la próxima semana? ¡Vamos, carajo, ¿qué nos
0: tienes? (risa) Vamos (risa) a ver. Bueno, yo vuelvo un poco a. a Siempre al documental, ¿no? Y he visto una película hace poco. Una película que me pareció muy interesante y, y pensé inmediatamente que la tenía que proponer, ¿no? Así que vamos a ver para la próxima semana. Tempestad de Tatiana Hueso.
1: Excelente. Tempestad de Tatiana Hueso para la próxima semana en el podcast ¿Qué cine pasa? Eso ha sido todo por esta oportunidad. Hemos sido sus amigos Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba. Hasta una próxima.
2: Chao. Gracias amigos. Chao. Gracias por seguirnos.